한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 코로나 시대 지긋지긋하죠 어떻게 극복하고 계세요? 저희처럼 미국에 거주하시는 분들은 정부나 미디어에서 이랬다 저랬다 하는 말들 혹은 마스크 착용과 백신에 반대하는 사람들로 인해 더욱더 혼란스럽거든요. 미국 사는 언니들은 그동안 어떻게 이 팬데믹을 버텨왔는지 직장 생활, 인간관계 혹은 건강 면에서 어떤 변화들이 있었는지 얘기해 볼게요. 아, 그럼 근황 얘기를 먼저 해볼게요. 어, 예전에 되게 심각했던 코비드 상황과 우리가 그걸 어떻게 헤쳐나왔는지 이따 얘기하기 전에 먼저 현재 린다 언니는 어떤 코비드 시대에 살고 있나요? 저는 솔직히 되게 꿈과 희망에 부풀어 있었어요. 왜냐하면 4월 달에 백신을 다 맞았거든요. 그러고 나서는 어, 진짜 확좀 이렇게 마음도 나아지고 그래서 앞으로는 좀 자유롭게 할수 있겠다. 그리고 한동안 그랬어요. 그런데 여름에 이제 갑자기 델타 베리언트가 확 퍼지면서 그것도 이제 무산이 되고 현재로서는 계속 이렇게 왔다 갔다 해요. 마음이 아니 왜 우린 아직도 이러고 있나 <웃음> 백신, 백신이 개발되면 끝날 줄 알았는데 그것도 아니고 맞아요. 어? 안 맞는 사람들도 있고 그리고 못 맞는 사람들도 있고 그리고 막 그래서 막 실망감과 어, 화남, 이렇게 슬픔 왔다 갔다 하고 있죠. 그치, 그래서 요새도, 음, 예전처럼 작년 어, 봄부터 쭉 온라인 수업을 하고 있고요. 다행히도 저하고 제 파트너는 그나마 좀 운이 좋은 편이에요. 왜냐면 둘다 집에서 일을 했고요. 제 남편은 이번 가을 학기부터 이제 교실로 돌아갔는데, 그래도 꽤 안전한 환경에서 일을 하고 있고, 저희는 식료품도 다 인터넷으로 주문을 해서, 이제 가서 그냥 픽업만 해오는 그런 서비스를 이용했고요. 아직도 이제 불안한 마음에 솔직히 완전히 안전하다고 생각이 안 돼서 사람이 많은 곳은 피하고 있어요. 그런 이제 음. 인도어나 그런 곳은 피하고 있고 다른 친구들, 이제 가족이나 친구들은 제 주변은 가까운 사람들은 다 백신을 맞았기 때문에 그런 사람들하고는 좀만 편히 집 안에서도 모이고 있죠. 피나 씨는 어때요? 저 같은 경우에는 음, 여전히 재택근무 중이고요. 아마 저번에도 말씀드렸던 것 같아요. 2020년 3월 이래로 꾸준히 재택근무 중이고 당분간은 오피스로 돌아갈 계획이 없습니다. 회사, 회사 차원에서. 그 덕분에 저는 사실 꿈을 하나 이뤘어요. 바로 아주 귀여운 고양이를 입양을 했는데요. 제가 사실은 코비드 그리고 재택근무가 아니었으면 상상도 못했을 거예요. 예전부터 저는 동물을 좋아하고 막연하게 애완 반려견이나 반려묘를 갖고 싶다고 생각을 했지만 워낙 집에 있는 시간이 적어서 짧은 미래에 제가 그런 꿈을 이룰 거라고는 생각 못했는데 그쵸. 집에 동물이 있는데 하루 종일 밖에 나가 있으면 동물들이 너무 불쌍하니까. 그쵸. 그래서 이 재택근무 덕분에 저는 용기와 희망을 얻어서 고양이, 저의 고양이 이름은 원더이고요. 
원더를 입양함으로써 이제 집사로 등극이 됐는데 정말 정말 행복하고 되게 고마워하고 있어요 제가 진짜 말로도 그래요 맨날 먼저한테 고맙다고 말할 정도로 너무 그 반려묘를 통해서 얻는 그런 기쁨과 안정감과 고마움이 정말 커요 그래서 저는 정말 고양이랑 많은 시간을 보내고 있고요 그 얘기인 즉슨 저는 약간 많이 집순이가 됐어요 그막 아, 한국에서 이런 말 많이 썼는데 막 히키코모리 같이 산다 이게 집순이거든요 그래서 처음에는 그냥 단순히 밖에 나가는 게안 좋으니까 조심하려고 집에 있게 됐는데 생각보다 집에서 시간 보내는 게잘 짜여지고 잘 돌아가서 뭐 고양이도 있고 또 집에서 하는 활동도 많아지고 운동도 많이 하고 집에서 요가 같은 거 그리고 이런 저의 개인적인 패션 프로젝트도 다 그냥 집에서 어디 안 나가고 할수 있는 거다 보니까 집에서 있는 생활을 더 많이 즐기게 됐어요. 저도 백신을 맞은 이후로는 그래도 조금 더 마음이 편해져서 최근 한두 달에는 친구들도 좀 열심히 만나고 있고 레스토랑에서 안에서 먹는 거 인도어 다이닝이라고 하죠. 다이닝도 시작을 했고요. 저한테는 되게 큰 발전적인 순간이었어요. 다. 근데 저도 언니랑 비슷하게 사람 많은 데는 피하고요. 특히 실내. 마스크를 항상 쓰고요. 그리고 인적 드문 야외에서만 이제 노마스크로 다니죠. 이제 뭐 걷거나 뛰거나 운동할 때. 저도 기본적으로 사람이 많은 실내를 아예 피하는 편이에요. 마스크 쓰고 자, 쓰고 있는 것 자체가 불편하니까. 그래서 그래도 참 예전에 비하면 1년 전에 비하면 상상도 못할 삶을 살고 있는 것 같아요. 그전엔 너무나 당연하게 여겼던 이런 일상적인 것들. 그래서 많이 감사하게 생각을 하고 있어요. 그래도 상황이 이렇게까지 나아졌다는 거에. 작년 봄이죠. 여기 이제 3월부터 락다운에 들어가기 시작했는데 그때에 비하면 정말 많이 나아진 수준이죠. 그때 초반에는 희나씨가 정말 고생을 많이 한 걸로 기억을 해요. 어땠는지 좀 얘기해 주실래요? 아마 고생 안한 사람 정말 없을 거예요. 남녀노소, 나라, 국적을 불문하고 일하는 그런 직종 불문하고 모든 사람들이 정말 생각지도 못한 방면에서 고생을 많이 하셨을 텐데 저는 그래도 다행인 게 워낙 제 일은 컴퓨터만 있으면 인터넷 커넥션만 있으면 되는 일이라 일단 집에서 근무를 하게 된 거에 대해 감사하게 생각을 해요. 하지만 저도 초반에는 일단 너무 무서워서 밖을 아예 안 나갔는데요. 이건 제가 창피해서 잘 말을 안 해요. 근데 제가 세워봤는데 나중에 제가 43일 동안 아파트 밖을 안 나갔어요. <웃음> 이건 무슨 옛날 우리나라 무슨 건국신화에 나오는 호랑이랑 곰이 사람 되려고 40일 동안 마늘이랑 쑥만 먹은 그런 얘기처럼 정말 너무 무서워서 밖을 안 나갔고 희나 씨는 40일 넘겼으니까 뭐 <웃음> 초, 초인간 된거 아닙니까? 그쵸? 뭐가 됐어야 됐는데 지금 나나 나 뭐죠? 나 그냥 그대로인 것 같은데 더더 더 머물러 있었어야 됐나? <웃음> 다시 재개 아, 그러니까요 그래서 아파트 밖을 안 나갔다는 얘기는 이제 온갖 필요한 물품이나 이제 그로서리는 다 온라인으로 주문을 했고요 그때 제가, 제가 처음으로 그런 뭐 인스타카트라던가 
뭐 아마존, 아마존 프레쉬, 뭐 홀푸즈 이런 데서 <웃음> 주문을 하기 시작했고 그때는 주문하는 것도 너무 힘들었어요. 툭 하면은 재고는 있는데 딜리버리 슬롯을 찾기가 정말 힘들더라고요. 그래서 막한 시간마다 리프레쉬하거나 아침 일찍 들어가 보거나 밤늦게 들어가 보거나 이런 식으로 해서 그러니까 디맨드는 정말 음. 많은데 그 딜리버리 해주는 사람이 적은 거죠. 그래서 거의 막 복권처럼 막 스팟 하나 뜨면은 복권처럼 여기고 그랬던 게 기억이 나고요. 이나 씨가 그때 뉴욕시티 제 가까운데 대도시에 살아서 그게 심했어요. 대도시들은 그런 식품 사재기로 인해서 품절 현상도 많고 또 이제 다들 이제 슈퍼마켓에서 안 가려고 그런 서비스를 이용한 사람들도 많고 해서 특히 더 고생을 했던 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 제가 이제 도시 지역에 살다 보니까 그게 특히나 더 심했어요. 언니 말대로. 그 외에도 저는 평소에 안 사던 그런 막 클리닝 제품이랑 뭐 마스크 장갑 이런 거를 온갖 사이트를 다 뒤져서 좀 사보려고 저도 그랬던 사람들 중에 하나였는데요. 그냥 습관적으로 계속 들어가서 쇼핑을 하려고 했던 것 같아요. 근데 뭐다 재고가 없거나 뭐 주문이 됐더라도 나중에 이제 아예 제품이 없으니 뭐 환불해 주겠다 이런 식으로 이제 메시지를 받고 그래서 약간 뭐랄까 저는 집에 있어서 그렇게 필요한 건 아니었는데 괜히 강박관념과 남들이 다 하니까 나도 왠지 해야 될것 같은 그런 앵자이얼이 항상 시달렸던 것 같아요. 그 외에도 아파트 안에만 있는데도 저는 저희 아파트 같은 경우에는 이제 세탁실이 이제 지하에 있거든요. 그 다음에 뭐 메일이나 패키지 같은 거 픽업하러 갈 때는 이제 로비로 내려가고 그럴 때도 제방 밖을 벗어난 1초 1초가 정말 저한테는 스트레스였어요. 하도 이게 그냥 어떤 사람이 탔던 뭐 혹은 코비드 증상이 있는 사람이 탔던 엘리베이터에 내가 타도 걸린다. 뭐 마스크를 써도 걸린다. 뭐 뭐를 만지면 그걸로 걸린다. 온갖 그런 게 많아서 항상 좀 걱정이 심했고요. 그 다음에 뭐 하나만 만졌다 해도 손 바로바로 씻고 그리고 제 집에서 뭐 요가라던가 명상 같은 거를 시작을 했는데 심지어 저희 아파트에 조그만 베란다가 있는데 야외에 베란다거든요. 거기서 걷기 시작했어요. 한몇달 후부터는. 밖에서 밖에 아예 안 나가니까 그렇다고 아무것도 안 하기엔 진짜 몸이 너무 답답한 거예요. 그래서 베란다를 정말 몇십 바퀴를 뱅뱅뱅뱅 돌면서 산책을 했던 기억이 나고요. 적응력이 정말 뛰어나네요. 그러니까요. 저도 좀 제가 어, 내가 그렇게까지 할 줄은 몰랐는데 인간 될 만하다. <웃음> 남들이 보면 미쳤다고 생각할 거예요. 밖에 나가서 걸으면 되는 것을 지금 아파트에서 뭐하나. 왜냐하면 이게 이제 저는 그래도 그때 동부에 있어서 아 동부가 아니라 중부에 있어서 이제 그나마 널찍널찍 떨어, 떨어진 곳에 살았지만 제 동생네가 브루클린에 살았었는데 밖에 나가면 사람이에요 대도시는 맞아요 그래가지고 뭐 이렇게 6비트 그렇게 막 디스턴스 하면서 걸을 수가 없어요 길에 사람이 맞아요. 많아서 응. 그래서 되도록이면은 꼭 나가야 되는 사람이 아니면 집에 있어라 그러는 거예요 왜 워낙에 그냥 밖에 사람이 많으니까 그냥 일가야 되는 사람들도 많고 잘하신 거예요. 고생은 하셨지만 그때는 정말 잘 알지도 못하고 그런 대처할 수 있는 방안도 준비가 안 되어 있고 그런 상황에서는 최대한 집에 있는 게 나라를 돕는 일이었습니다. 제 생각엔 제가 특히 처음에 불안감과 앵자이어리에 시달렸던 이유는 좀 부모님의 영향이 있어요. 부모님이 한국에 계신데 일단 한국은 먼저 시작이 됐을 뿐더러 
한국 사람들은 다 같이 엄청 조심하는 스타일이었고 또 계속 그런 거를 부모님한테 듣고 약간 세뇌가 돼서 저도 모르게 더 조심하고 더 무서워하게 된 거예요. 대표적인 예로는 부모님이 엄청 걱정을 하시다가 그때 3월에 여기는 뉴욕이 이제 3월 둘째 주부터 되게 심해졌는데 저한테 갑자기 전화를 해서 일하는 시간이었거든요. 그러니까 한국은 밤이었어요. 새벽이었을 거예요. 근데 지금 당장 모든 거다 내려놓고 미국 생활 접고 돌아오라고 제발 돌아오라고 네 목숨이 더 중요하다고 왜냐면 새벽에 불안감이 급증하거든 <웃음> 밤에 잠을 못 주무시는 와. 거야 불안해서 그런 그런 분들 많으셨을 거예요 정말 그때는 전 정말 잊지 못할 제가 여기 9년 10년 있으면서 정말 잊지 못한 순간인 것 같아요 그러나 나중에 시간이 지나고 나아졌죠. 좀 시간이 지나고 아 사람들이 그래도 그냥 살아가는구나. 내가 아직 살아있구나. 그쵸. 그쵸. 바로 이런다고 죽는 게 아니구나. 위험, 부담이 있긴 하지만 어느 정도 이제 컨트롤이 가능하니까 고생하셨어요. 그렇게 보냈습니다. 언니는 어땠나요? 그때 팬데믹 초반때. 저는 제가 이제 급 고백을 하자면 이게 한국, 중국에서는 1월? 어, 훨씬 더 작년 2020년 1월, 2월 그때 이제 퍼졌잖아요. 그때는 제가 잘 몰랐어요. 참잘 모르면서도 열심히 이제 어, 페이스북이나 글을 올렸더라고요. <웃음> 그래서 그때는 <웃음> 아 이게 코로나 바이러스가 어, 플루, 독감보다 그게 심각한 게 아니다. 독감이 매년 죽이는 사람 수가 훨씬 더 많다. 그거를 제가 공유했습니다. <웃음> 제가 어, 다시 찾아봤어요. 이렇게 떡하니 올라와 있더군요. 그래서 나중에 이제 그거 가지고 이제 반성도 하고 아잘 모르는 정보는 쉽게 공유를 하면 안 되겠다. 배운 바가 있었고. 근데 그거 공유한 이유가 뭐예요? 그러니까 여러분 너무 걱정하지 마세요. 이거 별거 아니다. 이렇게 그런 이유인가요? 그때 패닉이 퍼지고 있었어요. 사람 사이에서 음. 패닉도 퍼지고 있었고 또한 그런 거 있죠. 엔타이 에이전, 엔타이 차이니즈 그런 것들도 이제 중국이 뭔가 잘못했다. 어쨌든 뭔가 마음속 그거를 부인하고 싶었던 것 같아요. 뭔가 중국과 한국 쪽에서 안 좋은 게 미국으로 오고 있다는 라걸 부인하고 싶었던 것 같아요. 음. 왜냐하면 좀 센티멘트가 그러니까. 그래서 왜냐 2월부터는 부모님도 뉴욕시티에 이제 사는 제 동생네들한테 마스크를 쓰고 다녀라 그런 말을 하는데 이 사람들한테는 그게 불편한 거예요. 왜냐하면 아무도 안 썼으니까. 미국에서 아무도 안 썼어요. 마스크를 보통 안 써요. 그래가지고 오히려 이걸 쓰면 의심을 받는다 이거예요. 생긴 것도 동양인인데 혼자서 마스크를 쓰고 있으면 은 다른 사람들한테 더안 좋은 눈빛을 받게 되고 그래서 그때부터 뭔가 이게 팬데믹이 될 거라는 건뭐 당연히 믿지도 못했고 생전 경험해보지도 못했고 좀 그게 아니길 바라는 마음이 컸던 것 같아요. 워낙에 사람들이 그런 게 있잖아요. 보고 싶은 거를 보게 된다고. 그래서 이제 제가 원하는 쪽으로 믿게 된 경우고 3월 중순에 보통 봄방학이 있는데 봄방학을 하고서는 돌아가질 않았어요. 봄방학 후에 2주 동안 이제 재택으로 온라인으로 수업합니다 하고서는 그 2주가 또 2주가 연장이 되고 해서 이제 끝없이 연장이 됐죠. 그래서 그때부터는 집에서 일을 했고 그 당시에는 불안감이 엄청났어요. 사람들을 피하게 되는 거 있잖아요. 밖에는 이제 산책도 하고 이제 식료품 사러 이제 자주 나가긴 했는데 사람들을 눈치를 항상 눈치를 보면서 거리를 유지하고 그래야 됐다 보니까 피곤한 거예요. 산책이 산책도 피곤하고 상점 들어가는 것도 피곤하고 그게 참 힘들었어요. 그리고 제가 그때 중부에 살고 있었는데 여기는 주마다 주정부들이 정책이 
다 달랐어요. 근데 제가 살던 맞아요. 주는 매스크 맨데이스를 안 하는 거예요. 이거를 마스크를 쓰라고 말하는 거 각자 알아서 해라 이러는 거예요. 이런 주들도 있어요, 미국엔. <웃음> 믿기지 않겠지만. 음. 그리고 그해 작년 가을에는 가을에 이제 학생들이 이제 초등학교부터 고등학교까지 학생들이 학교에 돌아가야 되는데 어떤 학교들은 벌써 이제 계획을 다 마스크를 써야 된다. 이제 필수로. 그러고 있는데 주정부에서 그거를 못하게 막았어요. 마스크를 강요하면 안 된다. 그거를 법안으로 만들어가지고 이게 다 이제 트럼프 정권에서 내려온 정책들이기 때문에 아 진짜 주마다 다르고 혼란스럽고 주마다 이제 피해를 더 보는 데도 많고 참 잊고 싶은 저로서 잊고 싶은 좀 2020년이었어요. 한국에 계신 분들은 정말 이 얘기에 깜짝 놀라요. 일단 주마다 다 가즈각색이라는 거 심지어 어떤 주는 마스크를 의무화하는 거에 반대하는 법안을 내기까지 하고 또 상황이 그렇게 나쁜 때도 정말 많은 사람들이 마스크를 안 쓰고 그거를 믿지를 않고 그 다음에 지금은 완전히 이전처럼 돌아가서 아무리 백신 레이시 이제 높고 안정이 됐더라 하더라도 한국은 아직도 꼬박꼬박 쓰고 제 친구들 얘기를 들어보면 길 가는데 어떤 지나가는 누가 안 썼다더라 그러면 완전 막 욕하고 그럴 정도예요. 그러니까 제가 여기 그냥 안 써. 이제는 식당 가도 식당에서 일하는 사람 안 써. 그러면은 <웃음> 저희 다시 제가 어젠가 포스팅을 봤는데 한 분이 에피소드야. 한 분이 산책을 간 거예요. 공원에 마스크 쓰고 한국? 마, 어, 한국에서. 네. 그래서 산책을 하다가 이제 좀 답답해서 마스크를 벗어서 옆에 나뭇가지 잠깐 걸어놨대요. <웃음> 근데 바람에 날아간 거야. <웃음> 어떡해. <웃음> 그래가지고 사람들한테 혼날까봐 숲을 뒤에 숨어서 <웃음> 숨어서 친구한테 전화해가지고 나 마스크 없다고 와 구조요청을 했다는 아나 진짜 눈물 나가 진짜 다른 나라 얘기다 진짜 그 정도로 이렇게 차이가 나네요 네 여기는 워낙에 지금은 진짜 안쓴 사람이 대부분이야 자, 야외에서는 이렇게 음. 그 시마다 달라요 대도시에서 이제 관리를 잘하는 시정부가 잘하는 데는 많이들 쓰는데 정말 차이가 많이 납니다. 지금 뉴욕시티 지하철에 가잖아요. 안쓴 사람들 정말 많아요. 아 뉴욕시티 지하철은 코비드 전에도 옆에 사람이 숨 쉬면 은 불쾌한 곳이었어요. 음. <웃음> 맞아요. 이렇게 숨결이 느껴져. <웃음> 워낙에 빽빽하다 아. 보니까 공기 이렇게 순환도 안 되고. 아이고. 아이고. 우리 어떡해요? 말할 때마다 끝 마무리가 아이고야 아이고 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 에피소드 한국은 정말 잘하고 있습니다 응 화이팅 그럼 이 길고 긴 팬데믹 1년하고도 반이 좀 넘었죠? 그동안에 저희가 개인적으로 어떤 구체적인 뭐 스트러글이 있었는지 그리고 어떻게 극복을 해냈는지 여러 방면에 걸쳐서 좀 얘기를 해볼 건데요. 먼저 일에 관해서 얘기를 나눠볼까요? 언니는 일적인 면에서 어떤 힘든 점과 또 그거를 극복해 냈는지 궁금해요. 저는 뭐 아직도 극복을 하려고 노력을 하고 있습니다. 온라인 수업이 저한테는 참 힘들어요. 저한테 뿐 아니라 학생들한테 힘들고 저한테 힘들고 그래서 저한테 더 힘들고 저는 교실에서 수업할 때는 학생들과 친해지는 이제 서로 이제 관계를 맺어가는 그게 거기서 만족감을 많이 얻었었는데 그게 훨씬 더 힘들고요. 또 제가 가르치는 학생들은 
성인이 돼서 이민을 와가지고 어, 영어 수업을 듣는 학생들이 대부분이기 때문에 컴퓨터를 그렇게 잘하지 못해요. 그래서 줌은 그나마 쉬운 편이에요. 줌을 배우는 것도 시간이 걸리지만 줌에 비해서 또 이제 온라인 수업을 하면은 클래스 이제 수업 내용을 다 올리는 웹사이트 거기에 가서 뭘 받아서 읽고 그 과제도 다 거기에다 올리고 그래야 되는데 그런 것들을 매우 힘들어해요. 그래서 참 고충이 많고요. 또한 가지 이제 아쉬운 점은 아, 뭐 학교에 다닐 때는 다른 교사들이나 아니면 사무실에 일하는 사람들, 학생들 오다 가다 하면서 농담도 하고 인사도 하고 잡담도 하고 했는데 그런 게 이제 아예 없으니까 재택근무를 하게 되면 은 수다 떨 기회가 없어요. 왜냐하면 딱 필요할 때만 미팅을 잡아서 그 얘기, 일 얘기만 하고 끝나기 때문에 맞아요. 그게 참 답답한 것 같아요. 숨통이 막히는 좀 그런 환경? 그래서 그것도 힘들고 또 다른 거는 제가 가르치는 학생들은 아직도 그 중부에 살고 있는데 보통 이제 이민자들이다 보니까 팩토리, 뭐 이제 공장 아니면은 웨어하우스 아니면 뭐 월마트 같은 그런 큰 가게들에서 일을 해요. 이제 오피스에서 일하는 게 아니라. 그런데 그런 환경에서 일을 하다 보니까 코비드 감염률이 높은 거예요. 워낙에 항상 사람들이 많은 데서 부딪히면서 일을 하고 있기 때문에. 그리고 수입이 적다 보니까 많은 가족들이 작은 공간에서 생활을 하고 그래서 훨씬 더 COVID-19에 대한 피해를 많이 보고 있어요. 훨씬 더 힘들어하고 그러다 보니까 그 얘기를 듣고 그게 다 수업에 영향에 끼치거든요. 생활이 힘드니까 당연히 공부를 못하죠. 그래서 많이들 이제 페일을 하고 그거에 따라서 이제 또 저도 죄책감이나 자괴감이 들고 그래서 참 올해 내내 다른 일을 해볼까라는 생각을 많이 하고 있었어요. 아직도 그 생각을 버리지 못했고요. 그래도 제가 좋아하는 일이고 오래 한 일이다 보니까 웬만하면 계속 하려고 하는데 아직은 잘 모르겠어요. 이게 개인적으로 겪는 것도 힘든데 언니가 가르치는 학생들이 정말 직접적으로 너무나 크게 코비드의 피해를 받는 거를 보고 듣고 또 그걸로 인해 언니의 일에까지 지장이 가니까 정말 겹겹으로 그게 쌓여서 언니한테 이렇게 짓누르는 그런 상황인 것 같아요. 저도 이제 팟캐스트를 자주 듣는데 이런 교육자들, 교사들이 얘기하는 거를 팟캐스트를 통해서 들어보면 은 이게 지역 불문하고 미국 전체에 다들 교사들이 지쳐있어요. 온라인이어도 힘들고 클래스룸에서 하루 종일 마스크 쓰고 해도 힘들어요. 그러다 맞아요. 보니까 아, 교사 일을 그만두는 사람들도 있고 총체적 난국이에요 지금 교육계는 참안 좋은 일인데 제가 한 가지 좋은 쪽을 말을 하자면은 그래도 재택근무를 하면서 이제 시간적 여유가 이제 좀더 자유로워지다 보니까 그리고 그것보다도 마음이 힘든 것 때문에 마음이 힘들다 보니까 글을 더 많이 쓰게 됐어요 그래서 이제 작년 4월부터 뉴스레터를 어, 런칭을 해서 매달 한두 편씩 뉴스레터 형식으로 이제 에세이를 써서 보내고 있고요. 저는 돈을 받는 일은 아니지만 돈을 위해서 하는 일은 아니지만 그래도 COVID-19을 겪으면서 얻은 것중 하나가 이제 글을 꾸준히 많이 쓰게 됐다는 거 그거 한 가지는 좋은 것 같아요. 네, 언니한테는 글 쓰는 게 약간 이제 힐링의 방법인 것 같네요. 그쵸. 그거 글을 쓰면서 
제 자신의 삶도 돌아보고 좀제 자신한테 위안도 되고 또한 읽는 사람들과 공감대를 형성해서 더욱 위안이 되고 아 저도 사실 이일랑 관련해서 벌써 한숨부터 나오는데요 먼저 처음에는 좋았어요 재택근무가 왜냐하면 저는 회사에서 일하는 게 스트레스를 많이 받았거든요 제가 일했던 회사는 전형적인 막 무슨 막 스타트 막 테크 스타트업 컬처 막 이래가지고 칸막이 없이 그냥 오픈 플로어 그 다음에 음악 막 빵빵하게 틀고 그냥 사람들 저 끝에서 떠드는 거다 들리고 그 다음에 되게 미팅 같은 게 이렇게 내 캘린더에 들어있지 않은 미팅이 그냥 계속 생겨나요 그냥 야 누구 와보래 하면 그냥 가는 거예요 그런 식의 organize 되지 않은 환경에서 일을 해서 스트레스를 많이 받았는데 재택근무를 하니까 사람들을 안볼수 있어서 너무 좋았고요 그러나 저는 원래 일을 되게 많이 했었어요 그 전에도 늦게까지 일하고 주말에도 일하고 그러다 보니 그게 연장이 돼서 재택근무를 하니까 일은 그대로 많고 근데 공과 사의 구분이 없어지고 하면서 그냥 일이 내 삶이고 내 공간이 결국 일하는 공간이고 막 그게 너무 지속되면서 전반적으로 번아웃이 된 거예요. 그게 반년이 한 지나면서부터 그때부터 뭔가 만성적인 피로에 살리기 시작했어요. 그게 좀 정신적으로 뿐만 아니라 그것 때문에 몸이 아프기까지 했거든요. 희나 씨가 어디서 일을 음. 하는지 좀 말씀을 해주세요. 집에서 일을 하긴 하는데 솔직히 매우 작은 공간에서 일을 하고 있잖아요. 그렇죠. 제방 침대 옆에 있는 책상에서 일을 하고 있거든요. 그런데 사실 진짜 제대로 된 방조차 없는 사람도 많아요. 왜냐하면 많은 뉴욕에서 일하는 사람들이 자는 거는 그냥 정말 잠만 자는 공간으로 생각하고 그냥 좀싼데 방을 구해서 워낙에 비싸니까 그렇죠 최대한 작은 데 구하는 거지 그렇죠 근데 저는 그래도 이제 뉴저지에 살고 또 나름 뉴욕에 있는 아파트에 비하면 공간이 널찍한 아파트나 방에 있긴 한데도 되게 이제 답답함을 많이 느끼거든요 근데 저는 이게 꼭 공간적인 것보다는 그냥 항상 커넥티드되어 있고 뭔가 일이 24-7이 계속되는 그거에 스트레스를 느낀 것 같아요. 음. 그래서 그때부터는 좀 여러 가지 방법을 이제 시도하기 시작했는데 특히나 이제 새로운 직장을 얻으면서 좀 다른 분위기와 다른 문화의 환경에서 일을 하게 돼서 다행이었던 건 예전처럼 제가 이메일을 항상 체크하지 않아도 되고 이메일을 바로바로 답장하지 않아도 되고 주말이나 저녁 시간에는 답장을 하지 않고 일을 하지 않는 게좀 당연하게 여겨지는 곳이라서 정말 시간이 지나면서 조금 조금씩 나아졌어요. 그래서 제가 몇 가지 이제 저랑 비슷한 상황에 있는 버나우시 된 분들과 얘기하고 싶은 소소한 팁이 있는데 너무 당연한 말이지만 여러분이 일하는 직장이나 혹은 상사의 특별한 요구에 의한 게 아니면 웬만하면 그런 폰이나 데스크탑 알람을 꺼두시는 걸 정말 추천하고요. 그리고 이메일 체크도 자주 한다고 그렇게 일의 능률이 올라가지 않아요. 이메일을 자주 보는 것만으로 스트레스 레벨이 올라간대요. 실제로 통계상으로. 그래서 저는 이메일을 자주 체크하지 않으려고. 그전에는 솔직히 말해서 5분마다 봤던 것 같아요. 근데 지금은 뭐 30분에 한 번, 1시간에 한번 그렇게 보고 있고요. 그러는 덕분에 제가 그 순간에는 정말 딱 하나의 그냥 완전 딥포커스 할수 있으니까 오히려 이제 스트레스도 줄이고 일의 능률도 올라갔던 것 같고요. 그 다음에 이제 일 마치는 시간을 정해놔야 돼요. 이게 정말 말처럼 쉽지가 않아요. 이건 마치 자는 시간을 정해서 그때 딱 자는 게 너무나 힘든 것처럼 
일을 마치는 시간을 hard stop을 정해놓은 다음에 거꾸로 시간을 짜야 돼요. 오늘 안 하면 죽는 거 그런 거부터부터 해가지고 이렇게 맞춰놔야지 그렇지 않으면 이게 영원히 끝없이 일을 하게 되더라고요. 저 그거 스티커로 만들면 안 될까요? 오늘 오늘 안 하면 죽는 것만 하자. <웃음> 그래서 이제 책상 앞에 붙여놓게. 정말 그게 제 정말 만트라라고 할 정도로 그거를 정말 지키려고 하고 있어요. 그게 정말 쉽지가 않고. 왜냐하면 회사 일은요 하에, 하면 끝이 없어요. 끝이 없어요. 다 하잖아요. 더 줘요. <웃음> 어 맞아요. 원래 그게 그게 회사의 일이거든. 어일 음. 사람들 직자 직원들이 쉬지 못하게 하는 거. 그게 음, 그게 맞아요. 회사의 역할이야. <웃음> 정말 공감합니다. 그리고 마지막은 이제 이거는 린다 언니도 저한테 좀 팁을 줬던 것 같은데 비록 집에서 일을 할지라도 나름 할수 있는 공간 이동을 하는 거예요. 예를 들어서 방에서 일을 하고 있었다면 일 마치는 그 시간에 10분이든 15분이든 거실이나 부엌에서 시간을 보낸다던가 또 언니 같은 경우에는 해피아워 요가를 추천해줬어요. 그래서 컴퓨터 다 닫고 책상 정리하고 이제 요가를 뭐 10분에서 20분을 하면서 뭔가 정신적인 트랜지션을 갖는 거죠. 그래서 그거 되게 도움이 많이 됐고 열심히 하려고 하고 있어요. 제가 공유한 게좀 도움이 됐으면 좋겠네요. 방금 일에 대한 (웃음) 얘기를 해봤는데 사람들과의 관계에 대한 얘기도 좀 해봤으면 좋겠어요. 솔직히 COVID-19이 격리라는 장기간 격리라는 걸 통해서 관계에 꽤큰 영향을 끼쳤거든요. 이나 씨는 어때요? 맞아요. 저는 진짜 한마디로 간단하게 말할 수 있어요. 인간관계가 깨끗이 정리가 됐어요. 이게 꼭 나쁘다고 말하기는 어렵고요. 또 제가 뭐 의도를 한건 아닌데 정말 소수의 친한 사람과 더 돈독해지고 그 외에 얕은 관계는 자연스럽게 다 멀어져 나갔어요. 저 같은 경우에는. 아마도 제가 아직 남들에 비해서 좀더 심각하게 아직 코비드를 생각하고 있고 조심하고 있고 막 그런 그룹 많은데 혹은 막 어디 해피아워 가서 사람 만나고 이런 걸좀안 해서 그런 걸 수도 있긴 한데요. 그래서 저 같은 경우 아, 언니랑 정말 많이 친해졌어요. 린다 언니랑. 저희는 원래 친했잖아요. 왜 이러세요? <웃음> 그거 알아요? 저 그게 기억이 나요. 어쩌다가 아마 언니가 중부에 있었을 때였는데 어쩌다가 몇, 며칠에 한 번에서 일주일에 한번 전화해서 야 우리 서로 바빴나 보다. 우리 저 마지막으로 통화한 게 언제였지? 며칠 전인가? 일주일 전인가? 그렇게 음. 말할 정도로 그게 텀이었거든요. 약간 우리의. 음. 근데 지금은 뭐야. 한 반나절 연락 안 하면 살아있니? <웃음> 우리 어떡해. 우리 사귀나 봐. 어떡해. <웃음> 아 진짜 우리 무슨 관계인가요? <웃음> 찐친 찐친. <웃음> 아 찐친 좋습니다. 찐친. 그래서 큰 이득이라고 봅니다. 큰 이득이라고 보고요. 또한 가지 격가지를 덧붙이자면 사실 저는 코비드 시작함과 동시에 이제 만나던 사람과 정리가 됐는데 혼자 집에 있으면서 데이팅에 대한 그 압박감에서 해방이 돼서 약간 해탈을 한 케이스예요. 그전에는 사람들을 많이 만나다 보니까 뭐 회사를 가든 친구들을 만나든 서로 그런 얘기를 많이 하죠. 연애 얘기, 뭐 데이팅 얘기. 그럼 저도 모르게 저도 막아 나도 막 해, 해야 되는데 뭔가 만나야 되는데 그런 압박감이 있었던 것 같아요. 근데 막상 집에만 있고 혼자만의 시간을 가지니까 막 필요하다는 생각이 크지 않은 거예요. 그리고 혼자서도 나를 즐겁게 행복하게 해주는 것들이 너무 많아서 요새는 약간 전도사처럼 그런 말을 하고 다니는데 저도 이게 얼마나 갈지는 모르지만 
거의 처음으로 느끼는 이런 해방감이에요. 저는 대학교 들어간 순간부터 또 한국 문화는 그게 강하잖아요. 막, 야, 대학교 들어가면, 어? 남자친구, 여자친구 사게 된다. 또 뭐, 뭐, 대학교 졸업하면 또 뭐, 뭐, 누구 만나야 되고, 끝이 없는데, 한 10년 만에, 진짜? 해방을 한 느낌이라서 되게 즐기고 있어요. 그런 느낌을. 저도 결혼 전에 그랬어요. 20대에는 항상 연애를 해야 될것 같고 해야 된다기보다는 저는 좀안 좋은 케이스인데 외로움을 연애로 덮으려고 했어요. 연애로 채우려고. 음. 그거를 이제 혼자 저만의 이제 내공을 쌓거나 저만의 시간을 통해서 좀 행복감을 찾는 것보다는 마냥 그냥 사람들을 새로 만나려고 했던 게 대부분 20대에 많이 겪는 고추인 것 같아요. 30대까지도 겪는 것 같아요. 특히나 여기는 한국은 한국은 30대 되면 은 결혼들을 많이 했는데 뉴욕은 그쵸? 안 그렇거든. 여긴 40대까지 안 그렇습니다. 다들 이제 놀자 놀자. <웃음> 어, 자유를 맞습니다. 추구하는 도시이기 때문에. <웃음> 맞아요. 네, 저는 코비드 19 팬데믹에 참 고마운 게 많이 성장을 했어요. 내적으로. 보이시나요? <웃음> 안 보이겠지만 <웃음> 잘 보입니다. <웃음> 제가 성장한 부분이 뭐냐면 예전에는 저 자신에게 좀더 가혹하게 대했어요. 일 능률이 안 오른다거나 해야 할 일을 다 못했으면 은 내가 못난 사람이다. 너는 그렇게 살면 안 된다. 좀 그렇게 대했는데 팬데믹이 시작되고 나서는 극심한 이제 불안감과 아니면 우울증 그런 거를 겪는 시기를 통해서 아니 이렇게 힘든 상황에 있는데 어떻게 정상적으로 일을 해내라는 거야? 그거야말로 말이 안 되는 일이잖아 하고서는 좀 자신한테 너그러워지게 된 계기가 됐죠 그래서 지금은 최대한 머리가 피곤하다 뭐 일을 하는데 머리가 안 돌아간다 그럼 쉬려고 해요 몸이 아프다 쉬려고 하고 최대한 가능하나 이제 제 몸과 마음이 하는 얘기를 잘 들어주려고 하고 아까 희나씨처럼 저도 친한 친구들과 더욱 친해지는 계기가 됐던 것 같아요 저는 중간에 이사를 오면서 솔직히 자주 만나던 친구들과 거리적으로는 멀어졌는데요 그 후에도 통화도 하고 서로 편지도 쓰고 그러면서 음. 저는 나름 거리는 멀어졌지만 그 우정 친구들과의 관계가 깊어지는 계기가 되었다고 생각합니다. 편지 얘기가 나와서 말인데 여러분 린다 언니가 되게 아날로그 감성으로 카드 보내주는 거를 되게 좋아해요. 그래서 정말 이거는 초딩 때 이후로는 친구끼리 이렇게 편지 쓰고 주고받는 게 없었던 것 같은데 요즘에 와서 이렇게 제 메일 박스 안에 있는 우표가 붙여져 있는 그런 편지 송글씨가 담긴 편지를 받을 때마다 되게 막 정말 느낌이 되게 좋아요. 뭔가 막 어렸을 때로 돌아간 느낌과 뭔가 이, 이 디지털에서 뭔가 이렇게 샥한 발짝 물러서지면서 이렇게 뭔가 몽글몽글한 감성이 피어오르고 그래서 네 고, 다시 한번 고맙다는 말을 하고 싶네요. 어, 저는 뭐 받아주면 음, 좋은 거고 쓸때 기쁨이 커요. 음, 써서 보낼 음. 때 우체통에 넣을 때도 얼마나 기분 좋은데요. <웃음> 음, 여러분들 추천합니다. 한 번씩 해보세요. 맞아요. 포스트카드는 솔직히 적는 것도 많이 안 적어도 되니까 받는, 음. 주고받는 거에 의의가 있는 거죠. 맞아요. 그리고 또한 가지는 팬데믹 동안 좀 어느 정도 이제 집에 갇혀 있으면서 아, 이게 주변 사람들, 내 이웃들하고 좀더 가까워져야겠다. 도대체 옆집에서 잘 지내고 있는지 혹시 혼자서 혼자 살면서 고립되어 있는 건 아닌지 그런 걱정들이 들더라고요. 그래서 그때부터 좀 이제 이사 와서도 최대한 이제 동네 
그런 거 있죠. 커뮤니티 그룹? 그런 것들을 이제 찾아서 조인을 하려고 하고 또 제가 외향적이라서 사람들을 어느 정도 만나야지 에너지를 받아요. 그래서 대표적으로 미러닷컴이나 아니면 페이스북 그룹이나 그런 거를 열심히 찾아서 주변 사람들과 인맥을 쌓으려고 노력을 했고요. 그게 저는 어쩌다 보니까 이사 와서 팬데믹이니까 직접 만나기가 힘들잖아요. 그래서 결국 많이 하게 된게 북클럽들을 많이 들게 됐어요. 왜냐면 그것들은 책을 따로 읽고 줌으로 모여서 토론을 하고 하니까 그런 것도 하고 또뭐 카카오톡에 오픈책도 들게 되고 그런 것들을 하면서 좀더 내가 직장 아니면 딱내 친구 그렇게만이 아니라 그 외에도 사람들과의 관계를 확장할 수 있는 계기가 되었어요. 아마 팬데믹 동안에 언니처럼 새로운 사람을 많이 만나고 사귄 경우는 거의 손꼽을 것 같아요. 상 주나요? <웃음> <웃음> 그러게요. 누가 상 주나요? 누구 상줄 사람 없나요? <웃음> 대단합니다. 이제 팬데믹 동안에 겪은 경험과 그로 인한 성장 마지막 주제로 건강에는 어떤 영향을 미쳤는지 얘기를 나눠볼게요. 건강을 빼놓을 수가 없죠. 지금 팬데믹에 가장 크게 고통을 받는 부분이 건강이니까 언니는 어떻게 관리를 해오고 있나요? 저는 원래 우울증과 동서 불안이 있었는데 어, 팬데믹 초기에 특히 힘들었어요. 워낙에 급작스럽게 타이로 인해 생긴 환경의 변화잖아요. 제가 그전에는 춤을 많이 췄어요. 스윙 댄스도 하고 컨택 임프라비제이션, 마던 댄스 이제 한 가지인데 솔직히 그런 것들을 하면서 사람들이랑 같이 부대끼면서 하는 활동을 좋아했어요. 근데 그게 한꺼번에 샥 사라졌죠. 아직까지도 못하고 있어요. 그래서 그게 이제 힘든 요소 중에 하나였고 또 작년 4월에는 저희 부모님이 코비드 19에 걸리셨었어요. 그래서 그때는 저는 중부에 있고 부모님은 뉴저지 있고 하다 보니까 이제 원격으로 뭔가 도움을 드려야 되는데 제한이 돼 있잖아요. 그래서 뭐 이제 인터넷으로 정보를 찾아서 여기 가서 뭘 사라, 여기 가서 뭘 알아봐라 이렇게 카톡으로 알려드리고 전화를 드리고 매일 전화를 했죠. 그런데도 아, 내가 더 도움이 될수 없는 무력감 그리고 혹시 오늘 밤에라도 증상이 심해지시면 어떡하지 하는 불안감이 컸죠. 그 외에도 팬데믹 내내 스트레스를 받는 꾸준히 이 솔직히 미국에 살면 이 나라는 왜쉴 시간이 없나 그런 생각이 들 정도로 뭔가 일이 계속 터져요. 쉴 틈이 없어요. 초반에는 이제 엔타이 마스크들 마스크 쓰면 안 된다. 어 이거는 언론의 자유 뭐? 뭐? 잠시만요. 저 욕증하고 삐 <웃음> 이거 처리해드릴게요. 삐삐삐? 아 그러고 어. 이제 작년 5월에는 조지 플로이드가 이제 경찰에 의해 사살되고 그로 인해서 이제 프로테스트가 많이 일어났는데 또 경찰들이 시위하는 사람들을 무력으로 진압을 하려고 하고 등등을 하면서 2020년을 잊고 싶은 많이 힘들었어요. 맞아요. 그래서 제가 뉴스레터를 찾아보니까 한 6월 말쯤에 쓴 거에 I, I hear siren several times a day. 어, 매일 몇 번이고 이제 사이렌 소리가 들리는데 Each time I hope it's a fire truck, not an ambulance or a police car. 차라리 이제 
부자동차였으면 좋겠다. 소방차였으면 좋겠다. 왜냐하면 앰뷸런스가 그렇게 많이 나가고 끊임없이 나가고 또 경찰차도 이렇게 끊임없이 돌아다니고 바깥세상을 찾아내버리고 싶은 그런 마음이 컸어요. 기억이 나요. 팬데믹이 좀 나아진 것 같아서 밖에 나갈까 했는데 그 다음에는 이제 막 시위, 온갖 시위, 또 시위 진압 때 그것 때문에 또 조심해라. 그게 좀 잦아진다 싶어서 아 이제 또 밖에 나갈까 했더니 또 이제 에이지안 헤이트 크라임이 또 심해져가지고 나가지 말라. 그래서 아또 다시 집에 있다가 좀 나갈까 했더니 델타 베리언트가 나와서 또 <웃음> 나오지 말라. 끝이 없어. 끊임이 없었어요 정말. 아 방금 제가 말했죠. 그래서 바깥 세상을 차단하고 싶다고. 그래서 음. 제가 좀 중독적으로 했던 것들이 핸드폰으로 음. 게임 게임들도 많이 하고 게임을. 뭐 했다가 뭐가 이제 이게 지겨워지면 새로 다른 거 받아서 하고 한 20개가 넘게 1년 동안 했던 거 같아요. 돌아가면서 했던 거 같아요. 웹툰도 많이 보고 영상, 유튜브 비디오도 막 많이 보고 그런 것들로 좀 탈출구를 삼았는데 그 결국에 이제 건강에 좋은 건 아니기 때문에 최대한 밖에 나가서 걷거나 하이킹을 하거나 뭐 자전거를 타거나 하면서 밖에서 좀 시간을 보내려고 노력을 했는데 그 겨울 동안에 힘들었죠. 겨울에 이제 춥고 눈 오고 어, 빙판 깔리고 하면 그것도 힘드니까 그래서 건강에 안 좋은 방법과 건강에 좋은 그런 두 가지를 왔다 갔다 하면서 버텨냈던 것 같아요. 희나 씨는 아직 잘 살아있는 거 뭐니? 너무 잘하고 있는 거 아니야? <웃음> 아 저는 정말 롤러코스터가 계속되고 있는데요. 저는 언니랑 조금 다른 면이 사실 이 바깥 세상이 완전 카오스지만 그걸로 인해 스트레스를 많이 받진 않았어요. 어떻게 보면 저는 좀더 개인주의적인 것 같아요. 그 바깥에서 어떤 일이 일어나고 있어도 어쨌든 내가 직접적으로 연관이 된게 아니라는 느낌이 좀 강했거든요. 뭐 내가 밖에 안 나가서 시위대랑 안 마주치면 되지 뭐 내가 그냥 조심하면 되지 코비드도 나만 조심하면 되지 어쨌든 약간 그런 마인드가 좀 강했는데 저 같은 경우에는 스트레스가 일 때문에 많이 왔어요. 근데 사실 이 일로 인한 스트레스는 그전에도 있었어요. 그전에도 정말 정말 힘들어했고 이직을 하려고 엄청 열심히 노력을 하려는 그 중에 딱 코비드가 터져서 그 하이어링이 동결이 된 거예요. 그래서 이직은 가망이 없어졌고 게다가 저 같은 경우 워킹 비자로 일을 하고 있기 때문에 다른 시리즌에 비해서는 혹은 그린카드가 있는 분에 비해서는 항상 인터뷰라던가 하이어링 프로세스가 전반적으로 좀 많이 힘들고 어렵고 복잡하고 이러거든요. 그래서 그때 절망적인 그몇 달이 있었어요. 더 이상 인터뷰가 진행이 안 되고 잡도 아예 이제 별로 잘안 올라오고 그 전에 위해 뭐 연락해도 답장이 안 오고 그냥 다 적고 한국에 갈까? 하루하루 더 이상 못 버티겠다 그 생각을 정말 많이 했었고 그래서 한국에 돌아가려고 막 한국에 있는 회사랑 그쪽에 지원해서 인터뷰도 보고 되게 열심히 했어요. 그래서 한 군데서 최종적으로 오퍼를 받을 뻔했는데 그 상황에서 그 회사 하이어링이 동결이 된 거예요. 그래서 나한테 희나씨 되게 마음에 드는데 미안한데 회사 사정상 더 이상 진행이 안 된다. 나중에 상황이 좀 지나면 나아지겠다. 그런 와중에 저는 지금 이 이직을 한이 회사랑 인터뷰가 잡혔고 순조롭게 진행이 돼서 여기 남아있게 됐어요. 그러나 처음 한두 달만 허니문 스테이지를 하나요? 그랬던 것 같고요. 그 후로는 이제 일이 너무 많고 제가 있는 쪽은 이커머스다 보니까 오히려 팬데믹 이후로 되게 일이 많고 바빠진 인더스트리예요. 그래서 이직을 해서 좋았던 기쁨도 잠시 한 한두 달 후부터는 정말 10시간에서 12시간씩 계속 일을 했고요. 
너무 스트레스를 받아서 심리상담을 받기 시작했어요. 심리상담은 사실은 꽤 최근에 받았어요. 저는 그냥 바쁜 게 지나면 나아지겠지 했는데 바쁜 5, 6개월이 지나고 조금 숨쉴 틈이 생겼는데도 불구하고 제가 여전히 만성피로랑 스트레스에 시달리는 걸 발견하고 아 이건 약간 근본적으로 뭔가 좀 치료를 받아야겠다. 그래서 심리상담을 시작했고 정말 많은 도움이 됐어요. 뭐한 2주에 한 번씩 한 8번 정도 했던 것 같은데 그렇게 하면서 약간 제가 뭐를 고치고 제가 어떻게 하면 나 자신을 좀더 나아지게 하는지를 알게 돼서 그 후로는 더 이상 필요가 없어져서 그만뒀어요. 저는 심리상담을 정말 정말 강력하게 추천을 합니다. 테라피스트 여러분 정말 강추해요. 그 외에는 이제 뭐목 어깨 허리 통증 이런 것들 장시간 책상에 앉아있고 오랫동안 일하면서 생기는 것들 그래서 덕분에 요가 같은 거를 시작을 해서 지금 모닝 요가를 한지 1년 반이 됐어요 제가 팬데믹 시작될 때부터 했거든요 재택근무 시작된 1일부터 그래서 그때는 심지어 그게 너무 성취감이 커서 오늘은 막 모닝요가 D50, 막 D100 이런 것까지 막 날짜 세고 그랬는데 지금은 완전 제 삶의 일부가 됐으니까 그런 거할 필요도 없고 아침에 일어나면 우리 고양이 똥 치워주고 <웃음> 그런 거한 다음에 창문 열고 바로 하는 게 요가거든요. 그래서 저가 이제 생활의 일부가 됐고 그거랑 더불어서 산책하는 거 산책을 하면서 저는 정말 힐링이 되고 스트레스가 풀리고 기분이 너무 좋고 그래서 지금 아침 저녁 산책을 시작한 지도 꽤몇 달이 됐어요. 그전에는 하루에 한번 할까 말까 한번 하면 잘하는 거였는데 이제는 아침에 30분, 저녁에 30분 그렇게 <웃음> 음악이랑 팟캐스트를 들으면서 산책하는 시간이 정말 정말 꿀꿀 같다는 표현이 정말 맞아요. 저한테는 그렇고요. 그 외에 최근 들어서 이제 새로운 거 조금씩 배우기 시작한 걸로 정신적인 건강과 몸의 건강을 도모하고 있는데 뭐 운전? <웃음> 운전, 그 다음에 수영, 그 다음에 덕질 <웃음> 이런 것들이 제 삶에 약간 새로운 활력소를 주고 재미를 주는 요소들이라서 특히 이제 BTS 덕질 여러분 어, 강추 <웃음> 강추합니다. 재밌어요. 여러분들 이해하실 거라 믿어요. 많이 힘들었어요. 그래서 이제 희나 씨나 저나 할 말이 많았던 것 같고 앞으로 나아지겠죠. 앞으로 <웃음> 어떤 게 어, 어떻게 나아질 것 같은지 개인적으로 기대되는 부분들 좀 공유를 해주실래요? 네, 저는 정말 개인적으로 꾸준히 노력해야 되는 것들 워라벨을 지키기 위해 내가 할수 있는 것들을 최대한 다 도모해서 저의 정신건강과 신체적인 건강을 지키는 거 그게 그냥 제가 평생 갖고 가야 하는 숙제인 것 같고 그게 팬데믹을 통해서 자세히 알게 됐던 것 같아요. 이런 기회가 없었으면 내가 아픈지도 몰랐을 거예요. 정신적으로나 마음적으로. 그래서 그거를 계속 지켜나가려고 하고요. 그 다음에 덕분에 개인적인 프로젝트인 이 팟캐스트를 시도하게 돼서 또 되게 감사하게 생각을 하고 있어요. 모르겠어요. 워낙 불확실적인 시대를 살고 있어서 막 전망이나 기대 같은 거는 딱히 없는데 그냥 하루하루 조금이라도 더 즐겁게 조금이라도 더 건강하게 하자 그런 주의로 살고 있고 제가 제 자신한테 계속 해주는 말이 I am enough, I've done enough, I'm doing enough 그래서 약간 be kind to myself 잠깐 울고 갑시다 <웃음> 어, 감동적이야 
언니는요? 어떤 기대나 전망이 있나요? 저는 지금 이 기대, 전망이란 단어 자체가 너무 낯설어요. 작년 4월부터 다음 달조차 생각을 하기가 힘들었거든요. 어떻게 뭐가 바뀔지 모르니까. 그래서 진짜 이번 주만 생각하자. 거의 뭐 힘들 때는 하루하루. 그날만 딱 생각하는 삶을 정말 오랫동안 해왔기 때문에 음 그래도 지금은 환경이 좀 나아져서 앞으로 점점 더 안전해지지 않을까 조심스럽게 기대를 해요 왜냐하면 특히 동부는 백신에이션 레이트도 계속 올라가고 있고 또 이제 지금 정부로서 백신 맨데이트 정부 기관에서 일하는 사람이나 아니면 백인 이상 일하는 기업에는 필수로 백신을 다 맞도록 하는 법안들이 이제 만들어지고 있어서 어린아이들도 백신이 점점 더 많이 나오고 있죠 그래서 점점 더 안전해질 것 같아요. 이러이 추세로 계속 가면은 그래서 언젠가는 케이팝 콘서트도 가고 제가 좋아하는 스윙 댄스나 사람들과 손을 맞잡고 하는 댄스도 할수 있게 되지 않을까 기대를 하고 있고요. 저는 그보다 더 중요한 게 특히 이 팬데믹을 통해서 미국 사회에 아주 부조리한 점들이 많이 드러났어요. 특히 음. 헬스케어, 헬스케어 부분이라든가 그래서 그런 것들을 통해서 이번에 사람들이 우리가 각자 개인만 생각해서는 살아남을 수가 없다. 우리가 다 이제 연결이 돼 있는 사회이고 그렇기 때문에 좀더 나은 사회로 개선을 해야 된다. 그런 깨달음을 얻은 분들이 많은 것 같아요. 그런 면에서도 참 긍정적으로 전망을 해볼 수 있고요. 앞으로는 이제까지 팬데믹을 통해서 배운 셀프케어 그런 것들 꾸준히 하고 이번 기회에 책도 많이 읽었거든요 그래서 그런 책도 계속 꾸준히 읽고 글도 많이 쓰고 이런 것들을 팬데믹을 통해서 얻은 것들을 가지고 가면 은 그래도 계속 살아남을 수 있지 않을까 생각합니다 언니가 말한 거에 덧붙여서 저는 막 많이 개인주의적이었고 그냥 항상 바쁜 삶을 살다 보니까 주변을 잘안 돌아보는 케이스였어요 솔직히 말하면 근데 언니가 말한 것처럼 이번 기회에 미국 사회의 부조리한 면들이 많이 드러나면서 되게 많이 배웠어요 막연하게 알고 있던 개념이 아니라 아 실제로 왜 이렇게까지 됐는지 어떤 식으로 고쳐져야 하는지 그런 블랙 라이프 매터스 혹은 뭐 에이전 헤이 크라임부터 해서 헬스케어 이런 것들이 다 저한테는 되게 미국 사회를 배우는 계기가 됐어요. 그래서 저도 덕분에 좀 관심이 생기고 관련된 책이나 영화도 좀몇편 봤거든요. 저한테는 조금 이제 아이오프닝이 되는 교육적인 계기였던 것 같아요. 예, 이나 씨 같은 분들이 또 많을 거라고 생각해요. 이런 위기가 닥쳤을 때 그런 거죠. 웨이커콜이라고 하죠. 좀 머리를 띵치고 어? 음. 이제 주변을 돌아보게 되는 아 이게 그냥 그냥 앞만 보고 갈게 아니구나 생각을 하는 기회가 됐던 것 같습니다 전 세계를 강타한 팬데믹 우리 모두 다양한 모습으로 고충을 겪고 있어요 이럴 때일수록 건강을 돌보고 또 주변도 더 돌아보고 서로서로 서로 도우며 화이팅하기로 해요. 다음 에피소드에서는 모임 많은 연말을 맞이해서 미국 파티 문화와 미국 사는 언니들의 사교 모임 경험담 나눠볼 예정입니다. 그때까지 안녕. Thank you for listening. 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 
다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters and K-Brothers. 